0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Korpo Landort. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, zwykle rozmawiamy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. A dzisiejszym moim gościem jest Marian Bruliński, Head of Growth, y, Obido Oto Dom z grupy Relix. Dokładnie tak. Dobrze powiedziałem? Tak, dużo tych nazw. Tylko tak 12 jest. razy powtórzyłem, żeby to dobrze wyszło, <śmiech> także cieszę się, że się udało. Marianie, bardzo mi miło Ciebie gościć w naszym podcaście.
1: Bardzo miło również, dziękuję za zaproszenie. Marianie, co to znaczy, że jesteś head of growth? To znaczy, że szukam obszarów, w których moglibyśmy lepiej realizować nasze cele biznesowe, czyli lepiej pomagać ludziom znaleźć najlepsze możliwe mieszkanie, nieruchomość, jaką, jaka jest w ich zasięgu, jaka jest na rynku dostępna. I to można robić na wiele różnych sposobów. I moje zadanie jest takie, żebyśmy się nie zamykali tylko na to oczywiste, ale też, żebyśmy szukali takich, które nawet czasami może są poza dzisiejszym wyobrażeniem tych ludzi, którzy szukają, a może Aha. się okazać, że bardzo im później pomogą w poszukiwaniach. Wow, okej. Okay. A jak zaczęła się twoja y, historia z nieruchomościami? Yy, w sumie to tak trochę byłem wskazany, bo to... Y taka historia trochę łzawa, tak? że zawsze tam bawiłem się klockami, później poszedłem na architekturę, zawsze to mnie bawiło i, i, i tym się interesowałem. Uh -huh. Także od samego początku... A praca tak naprawdę ta... tak było, że tak, bawiłeś się tak, klockami, i poszedłeś tak, na architekturę? Tak, tak, tak. Zawsze to było moje hobby i tak samo jak studiowałem architekturę, to to było moje hobby, a później jak poszedłem, zacząłem pracować, to praca to jest moje hobby główne, więc to trochę tak łatwo pomylić z pracoholizmem, ale to nie jest tak. Że ja cały czas pracuję, tylko bardziej bym powiedział, że nigdy nie pracuję. <grych> I, I po prostu lubię to, co robię, a, a lubię też taki konkret i prawdę, czyli nie mówić tylko o teorii, jak mówimy o nieruchomościach, o architekturze, to dużym wyzwaniem jest to, jak to się odbywa w rzeczywistości. Czyli nie zaprojektowanie jednego wypreparowanego, idealnego budynku, który będzie stał w jednym miejscu, tylko raczej spojrzeć na cały rynek, co kształtuje te budynki, co kształtuje przestrzeń, która nas otacza. I tak naprawdę to ją kształtują na koniec dnia decyzje ludzi, którzy tu mieszkają i którzy dokonują wyborów, które mieszkania na przykład kupią. Aha. Bo oni pośrednio wpływają na deweloperów, którzy je budują. Oni z kolei na architektów, którzy je projektują i gdzieś tam pewnie długofalowo nawet na jakieś plany urbanistyczne miast. Czyli mm, takim sednem architektury i urbanistyki są decyzje ludzi i tego, jak oni przestrzeni Bardzo ide Idealistycznie to zobrazowałeś.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak było, że wiesz, ludzie podejmują świadome decyzje i dzięki temu plany urbanistyczne
1: e, są dostosowane do tych ludzi. O, nie powiedziałem, że świadome, bo co jest ciekawe, <laughs> zapamiętałem z którejś z książki taki eksperyment. Od razu, jeśli to jest w ogóle fake news, to e, przepraszam, niech mnie ktoś tam w komentarzach upomni i, i wyprostuje, to będę mądrzejszy. E, natomiast nawet jeśli to jest fake news, to mi się bardzo spodobała ta idea. E, było podobno takie badanie, że duży słoik napełnio, napełnili naukowcy jakimiś kulkami. I teraz pytali ludzi, ile tam jest tych kulek, żeby oszacowali. No to ja, ty, no to byśmy strzelili tak, jakąś liczbę. może coś tam oszacować na oko, coś sobie szybko policzyć w głowie. Jeden jest precyzyjniejszy, drugi mniej. Ale co ciekawe, im więcej ludzi zapytasz, tym średnia wyliczona z tych odpowiedzi będzie bliższa prawdy. Okay. Chodzi o to, że i w podobny sposób ja przynajmniej obserwuję działanie niektórych dużych organizacji. Przez to, że decyzje są podejmowane konsyliacyjnie w jakimś sensie, to oni te organizacje dużo rzadziej się mylą. Aha. Y być może jest to jakiś, jakaś zasada matematyczna, której ja nie znam i jest to prawda. Być może to jest mit i fake news. <grym> Natomiast yy, jeśli tak, to przez jakąś autosugestię yy, ja, ja obserwuję to na co dzień. Że yy, Jednak rzeczywiście tak jest, że ludzie tymi mikrodecyzjami swoimi intuicyjnymi, nawet jeśli one nie są pojedynczo idealnie optymalne, to na koniec dnia, no to tak działa trochę wolny rynek. On się samoreguluje w pewnym sensie. I, i, I dlatego to nie jest taka całkiem utopijna idea, tylko no to obserwujemy na co dzień. Jesteśmy teraz w budynku jakiejś kamienicy. Oczywiście ktoś podjął decyzję o tym, że ten budynek tu postawi, jakiś inwestor, pewnie w XIX wieku. Później jakiś architekt go zaprojektował i go postawił, ale te decyzje nie wynikały znikąd. One były efektem jakiegoś ciągu przeszczonowo-skutkowego, który z kolei się składał z mnóstwa decyzji innych ludzi, mhm. którzy projektowali to miasto, tworzyli pewne style architektoniczne, organicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale kompletnie zbaczamy trochę tak, z tak, systemu tak, nieruchomościowego. Tak. No,
0: jeszcze bardziej zboczę dygresja, jesteśmy w miejscu, gdzie była mennica, mennica królewska, mhm. a potem na tym, na tym, na tej ziemi wybudowano gmach budynku Banku Polskiego, który był prekursorem NBP-u. Tylko, że ten bank został bardzo mocno zniszczony podczas II wojny światowej. My jesteśmy w budynku, który jest zaplecze był zapleczem tego banku, takim biurowym, a później został przekształcony na mieszkania dla ludzi, którzy pracowali w tym banku, a nie mieli się gdzie powiedzieć po II wojnie światowej. Mm. To jest taka konkretnie. A dobrze
1: tu się nagrywa podcasty i dobrze wam się to pracuje? Tak. A widzisz, nikt tego nie zaprojektował i nie wymyślił. Hmm. Żeby wam się to dobrze pracowało, i żeby to była dla was dobra lokalizacja?
0: Znaczy, ja dla mnie to jest świetna lokalizacja, bo wiesz, prawie się tu wychowałem, więc mam, mam sentyment. Wracając do twojej historii. To jak od. Bo już nie chcę wracać wcześniej, ale studiowałeś sobie architekturę, a teraz jesteś head of grow w grupie OLX. Oto Dom, jeden z największych portali w Polsce, które ludzie wykorzystują do tego, żeby ogłaszać swoje nieruchomości. OLX pewnie też dość wysoko się plasuje w takim jakimś tam mikrorankingu. To, co
1: się wydarzyło pomiędzy. No, w ciągu różnych zdarzeń, z których każde jest logiczne, a już tworzą ciąg dość nieprzewidywalny. Znaczy, po, po studiach, ja przez jakiś czas prowadziłem jeszcze w trakcie studiów agencję reklamową, która obsługiwała deweloperów, no, z uwagi na to, że na studiach uczymy się chociażby grafiki 3D. No, to te umiejętności zaczęły być przydatne na rynku, bo to był czas, kiedy były początki, pierwsze wizualizacje, pierwsze modele 3D budynków. Prowadziłeś w sensie, założyłeś tak, sam tak, taką tak. agencję? Tak, prowadziłem swoją agencję. Czyli Czy studiach od razu zaczęłeś funkcjonować? Jeszcze swoją w trakcie firma? studiów, y jeszcze w ogóle wcześniej to pracowałem w rodzinnej firmie. Mój ojciec robił makiety architektoniczne, więc od początku to było dość mocno A, połączone. A, to takie. Tak, to jakby, tak jak mówię, biznes. byłem skazany trochę. Okay. na to. I to, w Przy tych makietach, które pomagałem, tam też się uczyłem programów 3D, później w trakcie studiów to rozwijałem, no i te umiejętności można było wtedy łatwo monetyzować, bo niewiele osób jeszcze to umiało, Aha. więc na początku to były jakieś pojedyncze zlecenia, później ta firma się jakoś tam rozrastała, miałem, w ogóle zaczynałem w ramach jakiejś większej agencji reklamowej, później to zostało wydzielone. Dość skomplikowana historia, ale generalnie ta, ta agencja funkcjonowała przez jakiś czas, Później w międzyczasie były jakieś pojedyncze startupy, które pojedyncze projekty, które były z trochę innymi rzeczami związane albo z nieruchomościami, albo z technologią. W Krakowie przez chwilę była taka, że nadal funkcjonuje, ale przez chwilę ona była, oni było dość głośno. To jest firma Estimote, która bazując na technologii Bluetooth Low Energy tworzyła takie bikony, które się kontaktowały z telefonami mi się to bardzo spodobało, to było świeżo po studiach i, i założyliśmy z kolegą firmę, która wykorzystywała tą technologię w muzeach. No Aha. i przez jakiś czas tam tym się zajmowałem, a w sumie bezpośrednio po tej firmie założyliśmy z Pawłem Obido. No i od tego czasu, to już jest chyba 7 lat w tej chwili, rozwijamy tą firmę. No i od Aha. półtora roku w ramach grupy OLX, no i równolegle dbając o, o rozwój też otodom. To ile
0: lat temu powstało BIDO? 7. 7 lat temu. I co Was skłoniło, żeby założyć portal do ogłaszania nieruchomości?
1: No Dla mnie to trochę naturalne, bo, mm. bo sam współpracowałem z portalami, prowadząc agencję reklamową, obsługując deweloperów. A Paweł to jest taki geniusz technologiczny i on miał mnóstwo pomysłów na różne startupy. Poznaliśmy się w ogóle na weselu okay. naszego kumpla. No i tak od słowa do słowa a Paweł powiedział w pewnym momencie, że w sumie on z branży tej nieruchomościowej to też ma taki pomysł ciekawy. On wtedy to nazwał, deweloperzy licytują. Mhm. Chodziło o to, żeby odwrócić ten proces, czyli nie klienci szukają mieszkań, no bo jak człowiek trafia na rynek nieruchomości, to większość ludzi jest lajkami zupełnymi i tak naprawdę dopiero uczą się tego Rynku, i decyzje, które podejmują, są podejmowane w dużej mierze po omacku, bardzo przypadkowo, Aha. w zależności od tego, na jakie informacje trafią, na jakich handlowców trafią. No i idea była taka, znowu bardzo taka wzniosła czy idealistyczna, że skoro deweloperzy znają doskonale ten rynek, jednej i drugiej stronie w zasadzie zależy na tym samym, co jest ciekawe. Do momentu, dopóki klient nie wybierze mieszkania, to i deweloper i klient mają dokładnie ten sam interes. To znaczy, że ten klient ze wszystkich mieszkań, jakie są dostępne w tym mieście, powinien odnaleźć to, które jest dla niego idealne. Mhm. Jednej i drugiej stronie dokładnie na tym samym zależy. No to skoro jedna i druga strona ma ten sam interes, to my możemy dać im po prostu idealną infrastrukturę i oni już żeby się tam łatwiej znaleźli. Ale nie trzeba godzić sprzecznych interesów. Bo interes zaczyna być sprzeczny od momentu, kiedy się spotkają, będą negocjować. Mhm. Ale żeby się spotkali, mają ten sam interes, żeby ten klient odnalazł to mieszkanie. No więc stwierdziliśmy, że skoro deweloper zna się na tym lepiej, to zamiast opisywać mieszkania, to my opiszemy tych ludzi, ich potrzeby, a to deweloper rozpozna, dla, na które potrzeby najlepiej odpowiada, które jego mieszkanie. I do tych ludzi dotrze z tym mieszkaniem. No i tak działało OBIDO przez jakiś czas. Później, oczywiście, były pivoty, różne modyfikacje z czasem. Później się
0: okazało, że ludzie nie są w stanie w jakiś sposób y, zmaterializować tych swoich potrzeb, tak? I nie, nie, to właśnie pokazać. my je materializujemy, ale
1: y, to, to akurat nie był problem. Zdefiniować, o, to było... To, to, to jest nasze zadanie, żeby im pomóc to zdefiniować okay. i robimy to, myślę, całkiem sprawnie i to cały czas rozwijamy. I rzeczywiście obido pod tym kątem się nie zmieniło do dzisiaj. Zmieniło się pewne elementy techniczne, to znaczy już nie deweloperzy sami docierają do tych klientów, tylko mamy cały zespół konsultantów, którzy doskonale znają inwestycje deweloperów i rynek i teraz w momencie, kiedy klient zakłada konto, to najpierw wypełnia y, informacje, czy wypełnia dane o swoich preferencjach, te, których jest świadomy, takie podstawowe, czyli y, ile chce wydać pieniędzy, ile potrzebuje mieć pokoi, jakie dzielnice, y, takie podstawowe informacje. Później dzwoni do niego nasz konsultant i je uzupełnia. Bo po pierwsze, nie wszystko się da opisać w formularzu. Po drugie trochę inaczej rozmawiamy z człowiekiem, trochę na inne rzeczy można zwrócić uwagę i y, zadać pytania. Mhm. No i w ten sposób y, średnio my pracujemy z jednym klientem 5-6 miesięcy, bo tyle trwa cały proces decyzyjny. Y, w tym czasie dowiadujemy się o, o ludziach naprawdę sporo. Oni w międzyczasie od nas dowiadują się całkiem sporo o rynku. Y, y, I my jesteśmy w stanie wybierać, bo jakby y, monitoring rynku mamy stuprocentowy, czyli Wiadomo, że nie z każdym portalem, nawet największym, współpracują absolutnie wszyscy deweloperzy. Mhm. Niech to będzie 90 parę procent, no to zawsze zostanie to parę procent, ale nasz monitoring obejmuje absolutnie cały rynek. I w ten sposób z całego rynku jesteśmy w stanie temu klientowi wybrać, wiemy, które mieszkania są najlepsze. Nie? I oczywiście są, jest to oparametryzowane. W tej chwili około tam 100 parametrów, czy ponad 100 parametrów jest używane do opisania pojedynczego mieszkania i prawie 100 parametrów do opisania pojedynczej osoby. Traktujemy to w ten sposób, że jedno mieszkanie to, to jest produkt i wszystkie pozostałe rzeczy to są jego parametry. Czyli na którym jest piętrze strony świata, Otoczenie inwestycji, to jaka to jest inwestycja w ogóle, z czego jest zbudowana, odległości do infrastruktury, do przystanków, do sklepów, komunikacja miejska, etc., etc. to jest wszystko są, jest, są cechami tego produktu, którym jest mieszkanie. No i to opisuje mieszkanie, znowu klient, no to są jego potrzeby życiowe, czasem dość specyficzne, każdy z nas jest inny, więc czasami potrzebujemy mieszkać w danej dzielnicy w obrębie dosłownie kwartału, dlatego, że niedaleko mieszka nie wiem, nasza babcia, rodzice, którymi się chcemy opiekować i to jest dla nas krytyczne. Innym razem jakaś dzielnica jest taka, którą preferujemy, ale możemy zmienić ewentualnie to zdanie, jeśli świetne mieszkanie w dużo lepszej cenie będzie w innej lokalizacji, ale będziemy mieli równie dobry dojazd do pracy. Mhm. Więc to trzeba wiedzieć, żeby odpowiednio to mieszkanie dobrać. I to, co robimy teraz, to po pierwsze wszystkie te technologie, które wypracowaliśmy, bo w międzyczasie pojawił się też machine learning, bo tych informacji było dostatecznie dużo, że pewne elementy uczenia maszynowego można było w to włączyć i, i osiągnąć na nich dość niezłą skuteczność. Te wszystkie technologie teraz przenosimy do OtoDOM, czyli absolutnie najpopularniejszej platformy na polskim rynku, gdzie jest i rynek pierwotny, i rynek wtórny. To jest też ważne, dlatego że Według badań koło 60-70% osób rozważa oba te rynki. Czyli nie mówi mhm. tylko pierwotny albo tylko wtórny, tylko jest to, jest to oba są brane pod uwagę. Dokładnie, chce Chcę zrealizować mieszkanie. pewną potrzebę tak. swoją życiową. Nie? I to jest bardzo dobry punkt. To znaczy ludzie szukają jakby ich potrzeba, to nie jest kupno mieszkania. Ich potrzeba to jest zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Mhm to w jaki sposób to będzie zrealizowane to już zależy od wielu rzeczy ale, ale to mieszkanie jest tylko środkiem do celu a nie celem samym w sobie
0: Okej. Okay. Um, to Wiesz bardzo dużo o tym, jak wygląda sytuacja, jak wygląda droga połączenia klienta z deweloperem, lub w tym przypadku teraz już z innym sprzedającym, tak? Który chce z rynku wtórnego sprzedać mieszkanie? Jakie widzisz obecnie zmiany, które się pojawiły? od wiem, pół roku, roku, roku czasu, bo widzimy na rynku nieruchomości, że przez kilka lat było mniej więcej tak samo. Była oczywiście sytuacja pandemiczna, gdzie tam kilka miesięcy nie wiadomo było, co się, co się wydarzy, mhm. ale mniej więcej od 2013 roku ten wzrost był w miarę stały. Cały czas nieruchomości drożały, ale znajdowały klientów, Pomimo tego, że ja już słyszałem od 2017 albo 2018, że już jesteśmy na skraju banki, banki nieruchomościowej, za chwilę to znowu wszystko walnie w ogóle już nie ma sensu przepłacać tak bardzo za te nieruchomości. A później się okazało, że jeszcze 20% i 30% i 40% potrafiły te nieruchomości wzrosnąć. I też znajdowaliśmy ludzi, którzy, którzy byli w stanie kupić te nieruchomości. Co widzisz teraz
1: na rynku? Mhm. Znaczy, pierwsza rzecz w ogóle jest bardzo ciekawa z tymi prognozami, tak, że, że ceny spadną. Ostatnio robiłem taki rekonesans artykułów na temat branży deweloperskiej od 2012 roku i już od wtedy wielu ekspertów wróżyło, że zaraz ceny spadną, bo już są absolutnie za wysokie i mówimy o poziomach 40-50% niższych niż dzisiaj. Z 2012. Już to już, 12. 2012. To już była bańka wtedy. To już wtedy była jak to Niektórzy możliwe, jak... pisali, że zaraz spadną ceny, że już nie to, to może jest taka cena, ale zaraz będzie taniej. Dam Ci prezentację, zestawienie. Wow. W ogóle, na dziesięciolecie oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Film Deweloperskich zrobiłem taki rekonesans tych dziesięciu ostatnich lat w branży. Mhm. Trochę pod kątem takiej, tak z przekory, bo teraz wszyscy czujemy, że generalnie czasy się zbliżają cięższe niż ostatnie powiedzmy 2-3 lata. No i tak z Wspominamy trochę z łezką wokół, jak to wspaniale było przez ostatnie 10 lat. Mhm. No i jak się okazuje, to byłem sam zaskoczony. Od 2012 roku, co roku była tragedia. Co roku branża się kończyła, co roku był kataklizm miały drastycznie spadać ceny. Zawsze był inny powód. Czasem to było wejście ustawy deweloperskiej, czasem jakaś inna sytuacja, czasem wzrost cen materiałów budowlanych. Bardzo różne, tak. ale generalnie zawsze był y, potencjalny dramat gdzieś na, za zakrętem. Ale y zaraz, czy rzeczywiście był ten dramat, czy to były po prostu wiesz,
0: media, które próbowały zwęszyć jakąś kolejną historię, żeby napisać i żeby ktoś tam to przeczytał? Bo my jako ludzie lubimy czytać o, o tragediach i wiesz, o no tak, tak,
1: tak, to się klikało, jasne. No. No później się nic nie wydarzyło, więc może było i zniknęło, albo nigdy mm. nie było. Ciężko to dzisiaj powiedzieć. Ale no fakt jest, że wiemy, co było w międzyczasie, że tak. cały czas ceny rosły i cały czas sprzedaż rosła. Yy, I to taka jedna ciekawostka. Natomiast yy, co się dzieje dzisiaj? Yy, w ogóle to jeden jeszcze, tylko przepraszam, dygresja. To mm -hmm. Upominaj mnie, bo ja mam w ogóle yy, skłonność do dygresji i super. psuję w ogóle rozmowy. Yy, natomiast yy, to jest w ogóle super komfortowa pozycja, jak się tak głębiej zastanowić. Takiego prognosty, które 2012 roku mówi, że ceny zaraz spadną. Bo w końcu kiedyś trochę może spadną. A on wtedy powie, ja już 10 lat temu to mówiłem. <śmiech> że spadną o 5%
0: po 10 latach. No to gdzie... po
1: 10 latach już nikt nie będzie pamiętał to ile procent. Ale generalnie czas działa tylko na Twoją korzyść.
0: Ale to jest, wydaje mi się, że w każdym sektorze. Czy to wiesz, czy to Jasne. giełdy, czy czy jakichś innych miejsc, gdzie można cokolwiek prognozować, wiesz to, to, to działa dokładnie tak samo. To Woody Allen chyba powiedział,
1: tak? że, że prognozowanie jest bardzo proste, chyba że dotyczy przyszłości. <grym> w każdym razie, co się dzieje dzisiaj? No, my raczej staramy się opierać wyłącznie na tym, co jesteśmy w stanie policzyć. Bo szczególnie w tej branży jest bardzo dużo emocji i to jest zrozumiałe. Z wielu powodów. Po pierwsze, to jest największa decyzja, najważniejsza, naj, najwięcej wartościowa na pewno decyzja konsumencka w życiu. Nie ma drugiego, tak dużego zakupu konsumenckiego. Druga sprawa, rzeczywiście sporo od tego wyboru zależy w jakości życia. Trzecia rzecz, zwykle podejmujemy tę decyzję w imieniu całej rodziny, czy obciążając ją całą, nim całą rodzinę. No wszyscy tam będziemy mieszkać, wszyscy wszystkich nas życie będzie zależało, czyli mnie, żony, dzieci od tego, czy ten wybór będzie mądry. I co ciekawe, dużo silniejszą motywacją ludzi poszukujących mieszkań jest strach przed złą decyzją niż chęć znalezienia wymarzonego mieszkania. Mhm. W ogóle takie dwie najsilniejsze motywacje to jest po pierwsze chciałbym się upewnić, że widziałem możliwie wszystko i tu odpowiedzią jest skala na przykład właśnie portalu takiego jak OtoDom, dlatego że tam rzeczywiście możemy mieć przekonanie, że co jest na rynku to zobaczyliśmy. A drugi taki cel to jest przekonanie, że z tego co zobaczyłem to wybrałem najlepiej, podjąłem najmądrzejszą decyzję. I z tego powodu my poszukując mieszkania w pół roku się chcemy stać ekspertami do spraw rynku nieruchomości. I dlatego ten proces jest taki stresujący i dlatego tak mnóstwo emocji budzą, wzrosty cen i to jest, to jest czy, czy, czy jakieś inne sytuacje problematyczne, konfliktowe, które się pojawiają na tym rynku, jak na każdym innym. A czy to jest tylko
0: specyfika Polaków czy, czy to jest tak na całym świecie? Bo ja myślę, że my mamy trochę tak,
1: że jak
0: kupujemy pralkę, to chcemy być
1: ekspertami od pralek. Nie mieszkałem za granicą, więc nie powiem jako ekspert, natomiast znam kilku obcokrajowców i nie widzę żadnych różnic. Okej, okay. okay. W sensie... Myślałem, że my człowieka,
0: to z jakimiś innymi badaniami. Bardziej zależy więc... od
1: człowieka niż... Takie tak jest moje, moja prywatna opinia, że to dużo bardziej zależy od człowieka niż od narodowości czy miejsca na świecie, w którym mieszka. Oczywiście, że te rynki się bardzo różnią. Wystarczy spojrzeć na rynek w Stanach, który trochę znamy z filmów, mhm. jak tam wyglądają te realia. I zresztą dużo Polaków wyjeżdżało do Stanów swego czasu, więc trochę o nim wiemy może więcej niż o innych rynkach, tak intuicyjnie, no to wiemy, że tam dużo więcej się wynajmuje, tam jest dużo większa mobilność, jak się zmienia pracę, to często zmieniając tą pracę, zmienia się stan, zmienia się szkołę, do której chodzą dzieci i tam ten rynek wygląda inaczej. Z tego, co czytałem, bo oczywiście interesujemy się też też w innych miastach, w innych państwach, natomiast, no nie czuję się tu ekspertem, więc nie chcę tam jakiejś okay. palnąć głupoty, natomiast wiem, że tam są dwa rodzaje decyzji odnośnie nieruchomości. Aha. Jedna to jest taka podejmowana dość często i ona jest bardzo rozsądna, czy podejmowana z rozsądku. Znaczy Przenoszę się pewnie na 2-3 lata, chcę, żeby nam się tu dobrze mieszkało, sprawdzam jakość szkół w okolicy Aha. i poziom przestępczości. Tam są bardzo rozwinięte w, na portalach te statystyki i od tego bardzo mocno zależą wręcz wy, yy, geometrycznie te ceny nieruchomości od tych dwóch parametrów bo to znowu wpływa na sąsiedztwo i tak dalej. I teraz to jest jeden rodzaj decyzji. A później wiem, że ten dom sprzedam, albo jak się go wynajmowałem w tym czasie, to przestanę go wynajmować, pojadę gdzie indziej. Natomiast drugi rodzaj tych decyzji zakupowych to jest już takie mieszkanie, w którym osiądę. I wtedy, co ciekawe, według mojego poziomu wiedzy, dość często są kupowane większe domy, Aha. które mają być wabikami dla wnuków. Czyli mają być fajne, docelowe, żeby rodzina nas tam odwiedzała, kiedy już będziemy na emeryturze. W Polsce to wiadomo, wiemy, że wygląda to zupełnie inaczej. Zresztą ten rynek bardzo dynamicznie się zmienia. Jest specyficzny. W Warszawie, w Polsce sprzedawało się najwięcej mieszkań w całej Europie, a wcale nie jesteśmy największym, a nie najbogatszym krajem. Więc wiele takich anomalii ostatnio obserwowaliśmy. I w ogóle ten rozwój rynku mieszkaniowego, deweloperskiego jest bardzo dynamiczny w ostatnich latach. Natomiast pytasz, co się dzieje teraz. I teraz... Mhm zacząłem przed tymi wszystkimi dygresjami od tego, że my się skupiamy na tym, co jesteśmy w stanie policzyć. I to dotyczy zarówno preferencji klientów, jak i oceny tego, co się dzieje na rynku. Więc pierwsza rzecz, to, co czytamy w mediach i to, co można usłyszeć w rozmowach ze znajomymi, nawet z ekspertami rynku, jest ta temperatura jednak ze dwa poziomy wyższa niż to, co da się jeszcze zaobserwować w liczbach. Okay. Na rynku jeszcze takich gwałtownych zmian nie widać. Oczywiście, odpadła duża część ludzi, którzy kupowali mieszkania kredytowo. To jest czysta matematyka. Po prostu obniżyła się zdolność kredytowa, a nawet jeśli ktoś nadal ma zdolność kredytową, to jak sobie przeliczy ratę, którą miałby dzisiaj płacić, to często ludzie podejmują decyzję, że ona jest po prostu za wysoka i na razie nie chcemy się decydować na zmianę mieszkania. Tak. I to jest, to jest jedna grupa. Druga grupa, to wiemy, że jest bardzo dużo klientów gotówkowych dzisiaj na rynku. I tutaj powiedziałbym, że jest równie wiele argumentów, które przekonują ludzi do tego, żeby jednak weszli na rynek i kupili mieszkanie. I tu przede wszystkim mam na myśli inflację i w ogóle niepewność sytuacji. A to jest jednak mm, aktywo i biznes, który większość z nas rozumie, przynajmniej na tym podstawowym poziomie. A, yy, a, a z drugiej strony jest sporo tych wstrzymujących, czyli... Nie wiadomo, co się będzie działo, czy tu nie będzie zaraz wojny. Nawet jeśli to jest niewielkie prawdopodobieństwo takie w sensie matematycznym, to jednak mamy to z tyłu głowy, bo codziennie oglądamy wiadomości, te obrazy yy, tego, co się dzieje za wschodnią granicą. Wiesz, kilkaset kilometrów od Warszawy spodziewają bomby, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc, to... więc, więc jak to się wszystko nałoży, to yy, nikt nie chce w niepewnej sytuacji podejmować tak ważnych, radykalnych, czy może radykalnych to jest znaczy słowo ważnych i... Yy, Długoterminowych? Długoterm tak, yy, decyzji i zobowiązań. I yy, daje się zaobserwować i policzyć dużą grupę, która wyczekuje. I teraz pierwsze zjawisko yy, to jest takie kumulowanie się popytu. I to obserwowaliśmy w czasie COVID-u. Mhm. Wtedy też staraliśmy się dotrzeć do sedna, co się dzieje. Bo wszyscy byli zdezorientowani, my popatrzyliśmy w liczby. I pierwsza rzecz, która się działa wcale jakoś specjalnie drastycznie nie spadł ruch na portalach. On w pierwszych dniach oczywiście, w pierwszych dniach to wszyscy tylko googlowali tam, jak się zabezpieczyć przed COVID-em, robili zakupy i tak dalej. Ale on ten ruch zaraz szybko odbił i ci ludzie jakby nic się nie działo, przeglądali mieszkania i, mhm. i zapisywali je na kontach i tak dalej. I rozmawiali z naszymi konsultantami. Natomiast tych transakcji nie było. I później przez jakiś czas też było ich dużo mniej. No więc... Yy, co się działo? Ci ludzie, skoro cały czas szukali, no to z jednej strony tego lejka zakupowego cały czas wpływali na rynek. Z drugiej strony ten ostatni element lejka, no bardzo się zawęził. Tych transakcji było dużo mniej, więc w efekcie ten popyt się cały czas kumulował. Mhm. I zapytaliśmy wtedy tych ludzi, zrobiliśmy ankietę na kilku tysiącach osób, które były w procesie poszukiwania, yy, czego się najbardziej obawiają. Dlaczego nie dokonują transakcji? Na początku oczywiście były zamknięte notariaty, pełen lockdown, no, ale później on ustąpił. I takie dwie podstawowe obawy, które oni wtedy wskazywali, to pierwsza to był strach przed tym, że staną budowy, no bo wtedy była pełna niewiadoma, tak. nie było wiadomo, czy w ogóle robotnicy przyjdą, czy, czy, czy będą w stanie deweloperzy kontynuować budowę, no to kto się zadłuży, jak zaraz może być problem. Tu nakłada nam się jeszcze jeden temat, czyli ludzie nie są świadomi tego, że obowiązują ustawa deweloperska i te pieniądze tak naprawdę no to oni ryzykują w niewielkiej części i one są dobrze zabezpieczone. Wszyscy mamy w głowach do dzisiaj te bankructwa sprzed 15-12 lat, które już dzisiaj po prostu te, te mechanizmy nie są możliwe, ale, ale to wcale nie jest przez tego przeciętnego konsumenta, oni ludzie nie są tego świadomi. Czyli to była pierwsza obawa. A druga największa obawa była o to, że zaraz spadną ceny. Okay.
0: czyli nie chcę kupić teraz, bo tak. za chwilę spadną i, i, no.
1: i tylko będę miał. Um, Kupię za drogo, tak? Kto do przy... porażki. Dokładnie. No, kto przy zdrowych zmysłach kupi mieszkanie, jak przeczytał trzy artykuły, że ono za dwa miesiące będzie 30% tańsze. Mhm. No więc wszyscy się wstrzymywali. Jak wiedzieliśmy już o tych dwóch zjawiskach, to pierwsza akcja, którą zorganizowaliśmy wspólnie z deweloperami, to była akcja na budowach. Znaczy prosiliśmy deweloperów żeby dużo częściej uaktualniali zdjęcia z budów, że one się toczą, bo normalnie to się robi raz na miesiąc, raz na kwartał. Niektórzy aha. deweloperzy czasem częściej. Natomiast tutaj zachęcaliśmy ich, żeby robili to wręcz codziennie. My zbieraliśmy wszystkie te informacje i założyliśmy taką stronę na budowach, na której można było podejrzeć budowę inwestycji, która cię interesowała i sprawdzić, czy rzeczywiście tam się ta budowa toczy, czy są robotnicy, czy, czy budynek rośnie. I tak odpowiedzieliśmy na tą pierwszą obawę, to, to była całkiem popularna akcja. No a druga rzecz, no to zaczęliśmy rozmawiając z tymi ludźmi. Mamy w tej chwili na do 80 tysięcy kont założonych, takich aktywnych użytkowników, którzy są w tej chwili w procesie poszukiwania mieszkania. Wtedy to było około 60 tysięcy. No, czyli całkiem spora grupa, do której możemy zadzwonić, mamy ich numery telefonów i po prostu porozmawiać z nimi. I stąd i mogliśmy ich przeankietować, ale druga sprawa, tłumaczyć, że my nie obiecamy, że nie spadną ceny. Ale tak samo nie obiecamy, że one 30% nie wzrosną. Nie ma nic, co by świadczyło o tym, że będzie tak czy tak. Mhm. Zupełnie nic. Nie ma żadnych przesłanek. Yy... Lubię myśleć, że mieliśmy jakiś wpływ na to, że później było dobrze. Na pewno próbowaliśmy mieć na to wpływ. I artyku... dzięki wam to poszło do góry. troszkę wypuściliśmy. Dokładnie. Dzięki nam ceny materiałów budowlanych poszły do góry. Na, na to wszystko mieliśmy wpływ. W każdym razie, no, jaki, jaki był efekt? No, jak okazało się, że żadnej tragedii nie ma i wszystko zaczyna wracać do normy, to ten skumulowany popyt wszedł na rynek i mieliśmy rekordowe półrocze. I to nie rekordowe z ostatnich trzech lat, tylko rekordowe w historii Polski najwięcej sprzedanych mieszkań. I to, co Pamiętasz obserwuje... się, to było mieszkań? Oj, nie pamiętam. A to rekordowe w ogóle, tak? Nie, w ogóle. Cho nie chodzi o samo. Tak, w ogóle. W Polsce rekordowa sprzedaż mieszkań mhm. w dwóch, pół, dwóch kwartałach. Y... I to, 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 to było takie zjawisko. I teraz, jak widzimy to, co w tej chwili się dzieje na rynku, to liczby są bardzo podobne do tamtych. Mhm. Tak samo widzimy duży ruch Różnica jest taka, że deweloperzy też go potwierdzają. To znaczy sporo ludzi kontaktuje się z deweloperami. Ogląda mieszkania, yy, przychodzi na spotkanie nie raz, tylko już na trzy cappuccino. Yy, raz przyjdzie oglądnie, drugi raz dopytać. Mamy dużo więcej czasu. Druga sprawa, nie musimy się tak spieszyć, bo widać, że ceny już tak nie rosną. Nie wiem, czy będą spadały, czy będą rosły dalej. To zależy od tak wielu czynników, inflacja, ceny materiałów budowlanych, dostęp siły roboczej, dostępność działek, legislacja, całe mnóstwo różnych czynników i jak ktoś mówi, że dzisiaj wie, co będzie, to mm, musi być strasznie mądry i musi mieć dostęp do jakiejś gigantycznej ilości informacji, które jest w stanie bardzo szybko przetworzyć. My tacy mądrzy nie jesteśmy. I myślę, że to jest w ogóle mało możliwe, żeby to przewidzieć. Mhm. Można się domyślać, ale podejmowanie dzisiaj decyzji życiowej na podstawie domysłów czyjś, no to ja bym tak nie robił. Natomiast jak będzie, tak, tak będzie. Na razie nic nic dziwnego się nie dzieje. Natomiast faktem jest to, że ci ludzie nie rezygnują z poszukiwania mieszkania, chcą dalej kupić. I wielu z nich mówi, poczekamy do końca roku. To jest taki psychologiczna trochę bariera. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Czy ta wojna będzie się raczej wygaszała, czy będzie się eskalowała? Czy ta inflacja wyhamuje, czy, czy jeszcze bardziej przyspieszy? Co z tymi stopami procentowymi? I tak dalej, i tak dalej. To znowu są bardzo złożone tematy. No bo... to
0: chyba taki psychologiczny taka sztuczka psychologiczna, żeby sobie nałożyć jakiś termin, do którego będziemy czekać. To tak, tak myślę. często tak jest, że wiesz, do, do końca roku szkolnego, do wakacji, to no po tak. wakacjach,
1: to po świętach. Tak. To po sylwestrze tam. zacznę biegać. Na przykład. Tak jest. I, yy, i teraz pytanie, co, co się stanie? tak? Czy po tym nowym roku ten popyt wróci na rynek? i Wtedy pewnie wygrani będą ci deweloperzy, którzy dzisiaj nie wyhamowali yy, i podjęli pewne ryzyko. Yy, czy ten popyt wyparuje? Bo będzie galopowała inflacja, wojna zacznie być coraz większym zagrożeniem i będzie bardzo źle. Nikt tego nie wie. Yy, ale to nie jest tak, że ktoś jest mądrzejszy i wie. Mhm. To jest tak jak z przyrodą musimy traktować i z pogodą no, A macie jakieś dane,
0: czy ten popyt, ten spadek popytu wynikający z tego, że ludzie nie mają zdolności kredytowej albo uznają, że, że, wie, że kredyt będzie za drogi, jest wyrównany przez
1: klientów gotówkowych? Nikt nigdy nie potrafił ich policzyć. Mhm. Bo po pierwsze oni sami czasami nie wiedzą, że zaraz będą klientami gotówkowymi na, miesz na mieszkania, bo jeszcze im ta myśl nie zakiełkowała. A może zaraz jak zobaczą, jak topnieją ich oszczędności, to stwierdzą, że to jednak niezły pomysł. O ile yy, mają te oszczędności na tyle duże, żeby kupić mieszkanie za to, gotówkę? Yy, no mamy rekordową kumulację oszczędności. Yy, I możemy zrobić tak, że pod tym yy, podcastem, pod mhm. tym odcinkiem wrzucimy w linku takie podstawowe dane wynikające z naszych różnych monitoringów i też z danych takich makroekonomicznych. Super. I wtedy to, o czym teraz mówię, będzie sobie można zobrazować od razu jako taką ilustrację w tle. W każdym razie, od, przez ostatnie kilkanaście lat oszczędności na rachunkach Polaków cały czas rosną I one rosną w różnych proporcjach między oszczędnościami na lokatach, a oszczędnościami na tych rachunkach naszych codziennych. Mhm. Generalnie tych na rachunkach codziennych jest dużo więcej. Bo lokaty mało płacą. Dokładnie. I teraz przez jakiś czas te lokaty bardzo małe płaciły, więc ten, ten pasek się jeszcze z, z zrobił cieńszy. I teraz zaczynają być coraz ciekawsze, więc on trochę zaczyna być grubszy, ale jeszcze nie grubszy niż sprzed tych zerowych procentowych Czy wcześniej jeszcze bliskich zera. Więc na razie jesteśmy w takiej sytuacji, natomiast cały ten skumulowany kapitał cały czas urósł i jest tak samo na rekordowym poziomie w tym momencie. Mhm. Więc te, i ten kapitał topnieje o 17% w tej chwili rocznie. Nie wiadomo, czy będzie zaraz mniej, czy więcej, ale nawet jak to będzie się zmieniało, no to nie gwałtownie, o, o przepraszam, kilkanaście procent w kwartał, tylko stopniowo. Więc czego możemy być pewni? Za pół roku nadal inflacja będzie dość wysoka. Wyższa niż teraz, albo niższa, ale dość wysoka. Więc to jest fakt. Te, te oszczędności topnieją. Jednocześnie patrząc na rynek nieruchomości, on się, on wzrosty wyhamowały, ale mamy teraz inflację, która ma presję jakby z, 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 o dwóch naturach. Czyli, jedna ta presja, która pcha ceny od strony kosztowej. Czyli dostaną ceny materiałów budowlanych, koszty energii. Przerw to jest konsekwencja i przerwanych łańcuchów dostaw w czasie COVID-u, które jeszcze nie wróciły do normalnej równowagi. Z drugiej strony spowodowane wojną. Yy, nie wiem, prosty przykład płytek yy, w, w nieruchomości w inwestycji. Części wspólne, najczęściej wykańcza się płytkami. Mhm. W tej chwili bardzo brakuje glinki do wykończenia płytek, bo duża część tej glinki pochodziła z Ukrainy. To wszystko powoduje, że czasami bardzo trudno, nawet nie tyle będą wyższe ceny nieruchomości, to w ogóle trudno je będzie skończyć, trzeba będzie szukać jakichś innych zamienników, substytutów, albo będą się budowy przeciągały, co też wpływa na koszty. Czyli niedługo części wspólne w bazerii. Może tak być, ale drewno też jest drogie, więc więc nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. W każdym razie, to, to jest z jednej strony pcha nam te, te ceny nieruchomości. No, działek też nie jest coraz więcej, tylko coraz mniej, szczególnie tak. w dobrych lokalizacjach. Więc znowu to jak często rozmawiając z, z, z ekspertami się słyszy, to zależy, no i tu będzie podobnie. To zależy od konkretnej nieruchomości. Tak. Jak jest dobra lokalizacja, no to uważam, że prawie nie ma szans, żeby te ceny yy, gdziekolwiek się tam skorygowały w tych w, tych, w, tych, w miarę blisko centrum. Natomiast. Yy, z drugiej strony ten popyt też cały czas jest. No i przez to, że nam topnieją oszczędności, no to to jest atrakcyjna alternatywa, więc ludzie chętnie nadal poszukują i chętnie pewnie zaraz będą podejmowali decyzję o zakupie, co znowu spowoduje, że, że, że tych nieruchomości, te, te ceny nieruchomości się nie skorygują. A kolejna rzecz, widzimy, że deweloperzy teraz, oni tak samo podlegają tej presji psychologicznej, tego co się dzieje tej całej niepewności. Rozpoczęcie decyzji, rozpoczęcie inwestycji deweloperskiej to jest podjęcie naprawdę bardzo dużego ryzyka w normalnej sytuacji. Bo y, możemy może się przeciągać uzyskanie pozwolenia na budowę, mogą być protesty sąsiadów, mogą być później problemy z budową techniczną mogą być problemy ze sprzedażą, różne rzeczy i normalnie deweloper świadomie podejmuje z decyzję, tak, z świadomie podejmuje decyzję o tym ryzyku. Teraz ono jest dużo większe, dużo większa niepewność. To są przecież tacy ludzie jak my. Nie, nie, nie. Oni nie mają o wiele więcej informacji. Więc oni też się wstrzymują. Zobaczymy co będzie, może wprowadzimy więcej inwestycji później, a na razie się wstrzymamy. To powoduje, że mieszkań jest mniej. No to skoro jest popyt, podaż spadnie no to znowu nie będzie wielkiego pola do manewru, jeśli chodzi o, o te korekty cenowe. Ale, tak jak mówię, y, mogą się pojawić zaraz czynniki, które spowodują, że jednak jakieś korekty się pojawią. Na razie po prostu ich nie widać y, i może ich nie będzie. Y, natomiast y, wracając do do Twojego pytania, co teraz? No właśnie. Z zarąbistym Poszliśmy. rozmówcą?
0: Jesteś rozmówcą, bo ja nie muszę zadawać żadnych pytań, po prostu leci. Ekstra. No właśnie, bardzo,
1: bardzo lubię tak rozmawiać. Bo zacząłeś mówić, a zapytałeś, czy, czy spadną te ceny? Nie, nie, ja nie pytałem, czy nie? spadną
0: ceny, tylko pytałem, pytałem czy, czy, czy widzisz takie, wiesz, uzupełnienie popytu tymi gotówkami. Ludźmi, ludźmi z gotówką, tak. versus to, co, co ludzie wiesz: po prostu ich nie stać na mieszkania, bo, mhm. bo nie mają zdolności kredytowej i te kredyty są po prostu drogie. Tak? To...
1: To, powiedzmy, że tacy. Yy gotówkowi rezerwiści, którzy są w pogotowiu i mają gotówkę, żeby kupić mieszkania, to jest ich taka liczba, że na pewno to zrekompensują. Tymczasem, czy oni podejmą takie decyzje, tego nie wiemy. Tak. I... Czy nie zainwestują w coś innego. Dokładnie. Czy, czy nie, nie, nie zdecydują się na lokaty, które są coraz atrakcyjniejsze. Mhm. Z tym, że nadal dużo mniej. Jak w ogóle popatrzy się, bo mamy w tej chwili rekordową inflację od wielu lat. Natomiast jak się popatrzy na wykres inflacji, jego też wrzucimy tam na dół, pod, do tego linka pod mhm. rozmową, to kilkanaście lat temu mieliśmy podobne poziomy. Tak. I inflacji, i stóp procentowych. Chyba Tylko że one były tam. na odwrót. Aha, no tak, one tak, były tak. na odwrót. Wtedy stopy procentowe były dużo wyższe niż obecne, tak. a inflacja jednak trochę niższa. Tak. I teraz co to powodowało? Wtedy lokaty rekompensowały spokojnie tą inflację. Były stopy procentowe na tyle wysokie, że można tam było liczyć, znowu nie chcę skłamać, ale jak robiłem sobie ten rekonesans, to widziałem, że tam nawet można było liczyć na lokaty około 10%. Mhm. No Dzisiaj możemy liczyć na lokaty 6%, a inflację mamy 17%. Czyli jednak te proporcje są odwrócone, dlatego no to nie jest na razie jeszcze alternatywa taka w 100% atrakcyjna, jeśli chodzi o substytut, do, do mhm. czyli, um, przeciwwagę dla inwestowania w nieruchomości. No i nie, nie można zapominać, że z jednej strony jest kwestia wzrostu cen nieruchomości, bo z tym sobie to teraz porównujemy, ta kwestia inflacji, no ale druga sprawa, że jeszcze zwykle na nieruchomości się zarabia, że tak powiem, w międzyczasie, na wynajmie, który z kolei teraz jest rekordowo popularny. Tak. Można liczyć na niezłe rentowności, jest to spowodowane, jak wiemy, napływem uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko. Bo przecież ci ludzie, którzy nie weszli na rynek mieszkaniowy, bo się wstrzymują, nie kupili mieszkań, nawet na rynku wtórnym, do których mogliby się wprowadzić zaraz, no to oni też zasilają ponad Przeciętnie rynek najmu, porównując do poprzednich lat. We wtorek
0: byłem na spotkaniu mieszkańcznika w Warszawie i spotkałem takiego znajomego, który wynajmuje pokoje. Nie ma ich jakoś tam bardzo dużo, ale ma około 30, 5 czy 6 mieszkań po, po 5 pokoi. Zgadnij, za ile wynają rekordowo pokój, który ma 6 metrów kwadratowych i jest w mieszkaniu, które ma 50 metrów i tam jest 5, 5 pokoi. Zgodny. No dawaj. Drogo. O! A jakbyśmy miał <śmiech> szczelić
1: Nie mam pojęcia, bo w Warszawie? W Warszawie. W, w, Warszawie, w Warszawie rynek najmu yy, nie mam wyczucia Okej, okay, dobra, jasne. Jesteś z Krakowa, prawda? Tak. E... Jakbym zepnął u nas statystyki, to bym ci zaraz powiedział, ale nie będę teraz wyciągał telefonu, nie, no jasne, bo nieelegancko. Jasne. To
0: tak z, z ciekawości... E... Zawsze miał drogie te pokoje. Zawsze celował do studentów zagranicy, do, no taki, do, takiego, do takiej grupy docelowej, która była w stanie zapłacić premium. I mówi, że zwykle wynajmował, wynajmował te pokoje za 1000-1500 zł za, za pokój. Teraz wynają Rekordowo wynają jedno, jeden pokój za 3000 tysiące, hmm. razem, razem z opłatami, oczywiście, to tam trzeba wiesz, odjąć kilka rzeczy. Natomiast samo to, że ktoś jest stanie zapłacić 3000 zł za pokój sześciometrowy, świadczy o tym, że no, dość sporo się hmm. pozmieniało na rynku, bo ja za tyle to wynajmowałem do tej pory mieszkania po 30, 30 parę metrów. Mm -hmm. nie?
1: No i to nie jest normalna sytuacja.
0: To nie jest normalna sytuacja. Pytanie, jak długo się utrzyma i jak wpłynie w ogóle na rynek najmu, bo do tej pory było tak, że te rentowności z nieruchomości znacząco spadały od kilku lat, więc te nieruchomości przestały być takie seksy w
1: mhm. posiadaniu nieruchomości na wynajem. Znaczy czynsze nie rosły tak szybko jak ceny tak. nieruchomości. To jest jasne i... Mm... Z czego to znaczy, one nadal te rentowności, patrząc na niewielkie ryzyko związane z tym rodzajem aktywa i to, że to jest coś, co możemy dodać do wzrostu wartości nieruchomości, no to ta suma cały czas była dość atrakcyjna. Teraz jest już bardzo atrakcyjna, bo trzeba pamiętać, że równoważyć to ryzykiem. Tak. Oczywiście można zarobić na Bitcoinach pewnie dużo, ale równie łatwo albo łatwiej stracić dużo. Wynajmując mieszkanie, trudno stracić dużo. Jest to coś na Bitcoinach? Nic, nie, nie robię rzeczy, których nie rozumiem, a nie, nie mam czasu, żeby się orientować w tych kryptowalutach no, <laughs> Nie, no że bardzo ciekawe, ale po prostu już nie ma, nie ma doby. Jasne. W każdym razie to, to jest bardzo szkodliwa społecznie sytuacja. Bo ci ludzie nie dlatego tyle płacą, bo sobie przekalkulowali teraz, że jednak sytuacja ich do tego zmusza i może jednak to będzie fajniejsze niż inne, tylko po prostu tych mieszkań nie ma. Tak. Fizycznie, to nie jest kwestia decyzji to czy tamto. Tylko przypuszczam, że ktoś podjął taką decyzję, bo wiedział, że zaraz to mieszkanie zniknie i już nie będzie miał żadnego wyboru. A no, szczególnie, to jest...
0: jeżeli, jeżeli jesteś studentem z zagranicy, który przyjeżdża na Erasmusa, wiesz, że będziesz wynajmował to mieszkanie tylko na 5 miesięcy e, i przełkniesz tą dodatkową premię, do, dodatkowe koszty, bo, bo jeszcze dostajesz jakieś tak. dodatkowe finansowanie często... z, z samego jakiegoś tam programu.
1: Tak, jeszcze często przyjechał z kraju, dla, w którym to nie jest dziwna cena. Tak. Ona jest dziwna w Polsce na tle, tak. ale dla niego psychologicznie to nie jest przekroczenie jakiejś bariery. Tak, nie stanie porównać tego. No I y, co, jaki, jaki to może rodzić problem i w ogóle y, gdzie tu są naczynia połączone? Bo oczywiście z jednej strony mówimy o tym, że z rynkiem chociażby pierwotnym czy w ogóle z rynkiem nieruchomości sprzedaży no, naczynia, te, te naczynia są połączone poprzez inwestorów. Czyli ten rynek najmu wpływa na decyzje zakupowe, inwestycyjne, bo wtedy zwiększa się rentowność. Z drugiej strony to wpływa, czyli to, że tych ludzi mniej wchodzi na rynek, wpływa na rynek najmu, dlatego że potrzebę mieszkaniową my musimy realizować. Nie mamy wyboru, każdy musi, nikt nie, nie, nie chce, nie może być bezdomny. I, i dlatego to, to jest taki popyt, który jest absolutnie pewny, on się nigdy nie skończy łącząc i ma daleko idące konsekwencje społeczne i tak, dalej, i tak dalej, więc rząd też będzie zawsze o to dbał, żeby, żeby to było w jakiejś względnej równowadze. I teraz to, co możemy zrobić, żeby ta sytuacja nie eskalowała, to zadbać o to, żeby mieszkań nie zaczęło się budować mniej. Bo trzeba pamiętać, że jeszcze część zasobu będzie z czasem jednak odpadała. Bo yy, budynki się starzeją i czasami nie dają się bez ingerencji już takiej grubej, deweloperskiej, czyli kompletnej przebudowy do wykorzystania zamieszkania. Tak. Więc, więc ten zasób nie tylko może się nie zwiększać, ale wręcz może się gdzieś w niektórych, na niektórych obszarach kurczyć, i jak dzisiaj nie zadbamy o to, no to zaraz będziemy w sytuacji, w której no mamy gigantyczny problem, bo zupełnie nie ma gdzie mieszkać. Dlatego, że ci, tych, tych ludzi, którzy tutaj przyjechali w sensie z powodu wojny, uchodźców, nie ma specjalnej szansy, że w krótkim czasie ich będzie mniej bo nawet jeśli się wojna zakończy, to oni często nie będą mieli gdzie wracać, już tu zapuszczą korzenie. Druga sprawa, ci ludzie, którzy w tej chwili studiują, to zaraz wejdą w inny etap życia i się okaże, że ten pokój za 3000 już przestaje realizować ich potrzeby mieszkaniowe. No oni zaczną mieć potrzebę przynajmniej 30 metrów, gdzie będą mogli zamieszkać z dziewczyną. I oni będą musieli, chcąc normalnie funkcjonować, jakieś mieszkanie znaleźć. I znowu, albo je wynajmą, pompując ten rynek najmu, albo będą musieli je kupić, tylko ktoś się musi wcześniej wybudować. Wrócę trochę do tego, czym się zajmujesz
0: na co dzień. Czy wy jakoś badacie, ile z tych nieruchomości, które są ogłaszane u was, znajdują nowego nabywce? Wszystkie.
1: No tak, bo wy macie tą, tą część deweloperską, prawda? Powiem Ci pod kątem rynku najmu ciekawą obserwację, mm. bo teraz wiemy, że przez to, że jest bardzo popularny najem i, i bardzo duży popyt, gwałtownie spadła liczba dostępnych ofert mm. i dlatego na przykład jest sporym wyzwaniem monitorowanie tego rynku, dlatego że rynek y, mieszkaniowy ten na, 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 na zakup, czyli pierwotny, wtórny nieruchomości do kupienia, y, patrzymy na ten rynek, tym dostępnym zasobem, przez ten dostępny zasób. Czyli widzimy, jaka jest struktura w tej chwili dostępna i to nam pokazuje obraz rynku. Ile się buduje, ile jest dostępnych i jakich mieszkań, w jakich rejonach miasta. Tymczasem rynek najmu, to to, co zostaje na tym rynku, to jest taki osad. To są mieszkania, które się nie wnajęły, bo wszystkie, które są w miarę rynkowe, czyli w miarę atrakcyjne i w miarę dostępnych cenach, co dzisiaj jest już bardzo szerokim pojęciem, tak. to one znikają natychmiast. Więc monitorując w tej chwili rynek najmu, musimy bardziej monitorować rotację niż to, co zostaje. Bo to, co zostaje, to jest zwykle zwykły margines kompletny Aha. rynku. Natomiast patrząc na rynek nieruchomości, są pewnie oferty z rynku wtórnego, które bardzo długo leżą. I tego szczerze mówiąc, na to nigdy nie zwracam uwagi, bo mamy te dane, możemy to sprawdzić. Czy są jakieś nieruchomości, które na przykład przez 3 lata się nie sprzedały. Na rynku pierwotnym to po prostu nie ma miejsca bo jak wiemy, już jest niewielki procent, czy zawsze jest dość niewielki procent, teraz ostatnio już był drastycznie niewielki, procent mieszkań, które są gotowe, a jeszcze nie sprzedane. Mhm. Zwykle wszystko się sprzedaje na etapie budowy. A te, które są gotowe, nie sprzedane, też w miarę szybko się sprzedają. Już po prostu wtedy deweloperowi zwykle nie zależy bardzo na tym tempie, bo najczęściej masz spłacony kredyt, inwestycje jest zamknięte. Ale teraz
0: rzeczywiście obserwujecie coś takiego, że są oddawane mieszkania, które, znaczy budynki są oddawane do
1: użytkowania, które nie są sprzedane jeszcze? Zawsze był jakiś procent, mhm. ale nie, żeby był budynek cały niesprzedany, to się w ogóle nie zdarza. Okay. Natomiast, że pojedyncze mieszkania oczywiście, no i to w zależności od cyklu rynku na przestrzeni lat, ta proporcja się zmienia. Czasem okay. jest ich więcej, czasem mniej. I teraz jest rzeczywiście ich więcej? Teraz pewnie troszeczkę będzie to rosło, tylko trzeba pamiętać, proces inwestycyjny to jest 3 lata. Tak. My ten, te anomalie związane z wojną mamy od trochę więcej niż pół roku, więc to wszystko są stopniowe procesy. Mm. Tu się nic nie dzieje gwałtownie. Je, to, co się dzieje gwałtownie, to są y, proporcje, czy ilości na przykład sprzedaży, czy wprowadzonych mieszkań w danym miesiącu. No i one długofalowo nam będą wpływały na ten, tą strukturę dostępnej oferty. Ale y, to trzeba obserwować z bardzo dużą częstotliwością. Tak jak przyzwyczailiśmy się w, w pewnym stopniu na rynku, że y, raporty są kwartalne. Co kwartał deweloperzy spotykali się na konferencji, i tam prezentowane były odczyty kwartalne. I to spokojnie wystarczało, żeby w, 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 tym, w tej swojej codzienności, w której proces inwestycyjny trwa 3 lata, żeby mieć rękę na pulsie. W tej chwili raz na tydzień, raz na dwa tygodnie to jest absolutne minimum. Żeby mądrze podejmować decyzje co do kolejnych ruchów, co do promocji, co do cen, co do y, akcji marketingowych, wow. y, bo to potrafi się tak szybko zmieniać. No, po, po jednym ogłoszeniu y, zmiany stóp procentowych sytuacja może się zmienić. Mhm. Po jednej informacji o sytuacji y, za wschodnią granicą sytuacja może się zmienić. Po jednej informacji tego, co dzieje się w Azji, sytuacja na rynku surowców może się zmienić i nagle się okaże, że koszty budowy trzeba jednak szacować dużo wyżej. Mhm. Więc, więc to jest teraz bardzo dynamiczny rynek, bardzo szybko się zmieniający i jakby to też widzimy i nad tym też pracujemy. Chcemy dać dostęp rynkowi do wiedzy wręcz w czasie rzeczywistym, tu i teraz, bo my ją posiadamy w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie to obserwować. Ja jestem sportami. ciekawy
0: jednej rzeczy, którą, którą będziesz miał mega ciężko, żeby odpowiedzieć, ale przyglądałem się trochę temu rynkowi takich inwestycyjnych zakupów na rynku deweloperskim, gdzie ludzie kupowali możliwość wykupienia tego mieszkania w momencie, kiedy zostanie oddane do użytku za jakąś tam część. 10%, 20%, 30%. Mhm. I dużo osób podejmowało takie ryzyko, wręcz budowało na tym swoją, swój biznes, że wchodziło w możliwość zakupu tej nieruchomości, czekało aż deweloper skończy inwestycję, Liczyło na to, że przez ten czas nieruchomości po pierwsze wzrosną, po drugie oni mogli dołożyć jeszcze dodatkową wartość poprzez wyremontowanie tego mieszkania, ale często nawet na to, nawet na to nie, tego nie robili i sprzedawali później na cesji komuś innemu. Tak? Uh -huh. To był świetny biznes do momentu, kiedy kiedy to wszystko się zazębiało, czyli oni kupowali wcześniej, inwestycja, tak jak mówisz, trwa 3 lata, po 3 latach okazywało się, że popyt jest cały czas taki sam, a, nieruch a ceny nieruchomości wzrosły. Zastanawiam się w momencie, kiedy jest taka szansa, że teraz będzie takie odcięcie, że już nie będzie tak dużego popytu na, na nieruchomości i ci ludzie będą mieli problemy, a będą musieli spłacić te, te nieruchomości, to się wtedy wydarzy z tym całym Dominem, bo, mhm. bo, na koń, bo jeżeli oni nie, nie wykupią tych nieruchomości, nie spłacą reszty należności do dewelopera. No to Stracą nagle pieniądze. Oni stracą pieniądze, ty, tą, ten wkład, który mhm. mieli początkowy, ale deweloper będzie miał
1: znowu mieszkanie. Czy wrócą bo... mieszkania do oferty. Tak. tak. Czy deweloper nie będzie w jakiejś bardzo złej sytuacji, bo dwa razy zarobi yy, w jakimś procencie. Druga sprawa, pytanie, jaką skalę ma to zjawisko? Właśnie to, o tym, tym e, się zastanawiam, że jak, jak duże to jest zjawisko. Możemy to zbadać, chociażby ankietując deweloperów, bo zwykle jednak deweloperzy y, bardziej lub mniej sobie zdają sprawę, kto kupuje y, mieszkanie na takiego flipa, uh -huh. na pierwotnym, bo to tak się chyba nazywa, tak jest takie określenie, flip na pierwotnym, tak, tak. Y, a kto kupuje na własne potrzeby, czy inwestycyjnie, żeby mieszkanie wynajmować, no to przypuszczam, że wielu deweloperów ma takie wyczucie. Możemy zrobić taką ankietę i to sprawdzić, natomiast... Y, Według mojej wiedzy to nie jest jakaś wielka skala. Natomiast patrząc od drugiej strony, z perspektywy tych flipujących, tylko proszę się na mnie nie obrazić. Ale jesteśmy, jakby to są dorośli ludzie. To jak ktoś wychodzi na ring, to musi się liczyć z tym, że dostaje nie strzał. I teraz jak ktoś się zajmuje spekulacją i liczy na szybki, dość łatwy jednak zysk, to musi się liczyć z tym, że wiąże się to po prostu z dość dużym, innym ryzykiem, które akurat nastąpiło i je jeśli ktoś nie miał refleksu, albo po prostu nie miał szczęścia, y no to może ponieść tego konsekwencje i uważam, że to jest element gry rynkowej. No, tak. Nie ma w tym nic dziwnego, złego, ani czegoś, z czym trzeba byłoby walczyć i jakoś bardzo przeciwdziałać. Y y y no i w zasadzie, w zasadzie tyle. takie mam zdanie na ten temat. Czy to, bo wiele jest takich zarzutów, że to strasznie szkodliwe, winduje ceny i tak dalej. Nie uważam, żeby to miało jakiś wielki wpływ. Dlatego, że po pierwsze często według tego, o ile ja się orientuję w tym rynku, ci ludzie wyszukują i potrafią negocjować z deweloperem lepiej też często. Tak. Wyszukują mieszkania, które nie do końca są najatrakcyjniejsze i potrafią je albo trochę przerobić, albo w atrakcyjny sposób pokazać. Mhm. Yy, więc yy, taką yy, subiektywną wartość na rynek wprowadzają w tym sensie yy, yy, ja
0: myślę, że bardzo dużą nawet yy. biorąc pod uwagę to, że większość nieruchomości jest sprzedawana w stanie deweloperskim a oni jednak yy, yy, niektórzy dokończają te nieruchomości a to już mówimy
1: w ogóle wtedy już o rynku wtórnym no bo nawet jeśli oni kupili na pierwotnym, a wykończą nieruchomość to oni ją sprzedają już na wtórnym to już jest troszkę coś innego. Tam jest kilka takich, wiesz, haczyków, które... to tak jest, się... jest skala szarości, nie? ale tak, tak, wtedy też tak, absolutnie uważam, że jest to pozytywne zjawisko tak. i powiedziałbym, że jest bardzo pozytywne w ogóle społecznie i bardzo zdrowe dla rynku. Dlatego, że co oni robią, tak patrząc globalnie? Sprawiają, że zasób mieszkaniowy, który był niedostępny dla rynku staje się dostępny. Tak. Czyli mieszkania nawet tak jak jesteśmy tu w piwnicy. Przypuszczam, że jak obejmowaliście ten lokal to nie był taki przytulny. A teraz jest to studia nagrań. I wytworzyliście wartość z czegoś, czego nie było i pewnie byłby to pustostan. Yy, więc to jest bardzo duża wartość dla rynku. Szczególnie, że właśnie tych mieszkań brakuje. Uleżał
0: z szczur w tym miejscu. Tak, Jeszcze czuć
1: tak szczerze. <laughs> w każdym razie no to, jest, to jest super pozytywne zjawisko. Mhm. I tak samo, jeśli ktoś kupił na, na, na rynku pierwotnym, później wykończył to mieszkanie i sprzedaje już na wtórnym, nie widzę w tym nic złego. No, tak. Ktoś podjął decyzję, że to mieszkanie mu się spodobało, być może nie dostrzegłby, że ono jest takie fajne, gdyby ktoś go nie wykończył i, i nie zauważył.
0: Jak cię tutaj mam, a jesteś z, z portali, które ludzie wykorzystują, to nie mógłbym nie wykorzystać tej, tej okazji i zapytać Cię o jedną rzecz. Mm, możesz sobie wybrać albo z perspektywy osoby, która chce kupić, albo z perspektywy osoby, która chce
1: sprzedać. Nie, nie może wybrać. Z perspektywy osoby, która chce sprzedać. Mhm. My to, trochę to... nie będę wiedział, ale spróbuję. Tak? No Więcej wiem o tych, co chcą kupić. Mówimy o rynku wtórnym. Hmm, czy jeśli na tak. pierwotnym, to no właśnie, to o rynku wtórnym, o sprzedaży wiem trochę mniej niż o pierwotnym. Okay. Ale We, to, to zadaj pytanie. Ja chciałem się
0: zapytać, co zrobić, żeby efektywnie ogłosić swoje, swoją nieruchomość na, na takim portalu, bo byłem na twojej, na twojej prezentacji, gdzie mówiłeś do deweloperów, jak, jakie ogłoszenia lepiej mhm. konwertują i chciałbym poprosić cię, żebyś chociaż kilka tych punktów tutaj przytoczył, mhm. takich wiesz, Okej,
1: okay, to jest kilka ciekawostek, tylko one dotyczyły ta, ten, ta prezentacja dotyczyła kampanii banerowych i konwersji na kampaniach banerowych, to jest dość ważne, dlatego, że mm. zwykle na rynku wtórnym kampanii banerowych jednak się nie stosuje. Tak, e... to było banerowe? Nie. Tak, banerowe, to co była ma, konwersja na banerowych, proszę. a później konwersja na, na ten, ale mówimy o czymś, co tylko mamy w głowach, a ludzie nie, jasne, nie wiedzą, dobra. o czym mówimy. Mm -hmm. Ale już spróbuję to powiedzieć obrazowo, tak, żeby dla nas wszystkich to było jasne. Mamy jakąś inwestycję, bo można sobie to odnieść do innego kanału marketingowego, ale to akurat dotyczyło do deweloperów. Deweloper ma inwestycje i teraz y, robi reklamę, która ma zachęcić klienta do tego, żeby się tą inwestycją zainteresował. Siłą rzeczy, jak to jest kampania banerowa czy billboard, to nie mamy wiele miejsca i wiele treści nie możemy tam przekazać. To musi być jakiś impuls. Tak. Teraz używamy do tego różnych haseł i możemy mierzyć skuteczność tej reklamy tym, ile ludzi w nią kliknęło. Czyli na przykład pokazujemy atrakcyjną wizualizację i podpisujemy mieszkanie dwupokojowe. Albo podpisujemy ten sam obrazek, mieszkanie dwupokojowe na ochocie. Mhm. Albo dodamy jeszcze, że ono jest słoneczne, a może jeszcze dodamy, że ma osobne WC. To teraz taka ciekawostka. Dwie informacje mają najlepszą konwersję. Jedna już ma mniejszą, trzy mają jeszcze słabszą. Czyli najlepiej dawać dwie informacje i konkretne. Czyli jak powiemy duże mieszkanie, to będzie to mniej atrakcyjne i mniejsza konwersja na klik. A jak powiemy mieszkanie 73 metry, to będziemy mieli lepszą konwersję na klik. Mówiąc najprostszymi słowami, mniej zapłacimy za ten klik.
0: Okej, okay, a czy można to wykorzystać w ogłoszeniach takich portalowych?
1: Właśnie, żeby, że mamy. Na pewno tak, posługując się konkretami. Mhm. To można to rzeczywiście przenieść na, na, na rynek, na, na ten listing, czyli znowu mamy. Yy, Ogranic klient, który patrzy w monitor ma ograniczoną uwagę. Coś zwróci jego uwagę albo nie mhm. i on zeskroluje dalej. W przypadku kampanii banerowej on może czytać jakiś artykuł i akurat jest w trakcie poszukiwania miesz mieszkania i ten baner zwróci jego uwagę. W przypadku, kiedy skroluje sobie listing, on widzi wiele ofert. Jedna rzecz to są truizmy. No musi być atrakcyjny ten obrazek. No bo my się rozumujemy obrazami, posługujemy się obrazami i, i obrazami myślimy. Więc szczególnie myśląc o swoim mieszkaniu. Więc ten obrazek musi być atrakcyjny. Druga sprawa...
0: Zatrzymam się na no. tym obrazku, bo pamiętam, że powiedziałeś taką rzecz, która yy, zwróciła
1: moją naj, największą a, uwagę. To ostatni slajd z prezentacji. Tak? Jest taka anomalia, która jest absolutnie trudna do zrozumienia, a może dla niektórych łatwa, dla mnie trochę yy, była trudna do zrozumienia. Jak się na obrazku pokaże zachód słońca, to ona będzie miała zawsze dużo lepszą konwersję, niż jak tego ze schodu słońca nie będzie. Nie wiem, czy to po prostu każdy ma ukrytą duszę romantyka z nas i po prostu jak widzi zachód słońca, to mu serce mięknie i klika. Może to Po tej
0: twojej prezentacji zacząłem to wykorzystywać w swoich ogłoszeniach i, i wszędzie tam, gdzie coś wiesz, sprzedaje z nieruchomości, to to Próbuję wrzucić jakieś ogłoszenie z zachodem słońca. I zadziałało? Yy, powiem ci, jak, jak podpiszę umowę. <grym> okay, no właśnie, <grym> ale, ale rzeczywiście zadziałało, jeżeli chodzi o, o konwersję, wiesz, na, na klik. Mhm, tak? To mierzyliśmy, nie? A to na tamtym badaniem. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: Yy, no, natomiast tam była jedna ciekawostka, yy, że yy, o ile. No, jedna rzecz to taka prosta rada konkretne informacje są lepsze niż ogólne. Okay. A już pisanie o tym, że coś jest blisko zieleni nie ma kompletnie sensu, jest to zupełnie ignorowane, bo to nic nie znaczy. Czy blisko przystanku. Co mhm. to znaczy blisko? Yy, lepiej jak napiszemy 15 minut do przystanku, niż jak napiszemy blisko. Co jest w ogóle trochę paradoksem, ale tak jest. 324 metry. Na przykład, tak. Yy, 3 centymetry do tak, przystanku. Tak jest. Yy, to jest. To jest jeden aspekt. Drugim linii jest 127 taki... jadącej na Wilano. No właśnie, druga sprawa a propos tej linii. Nie opłaca się koloryzować. Czyli jeśli y, mamy nieruchomość w y, lokalizacji, która jest kompletnie na peryferiach, to nie próbujmy na listingu udawać albo ukrywać tego. Mm -hmm. y, pisząc, że to jest y, bliski Rembertów, albo tego typu A hason. Tak, 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 tak. Są takie y, y, zabiegi. Albo jak ktoś y, chce y, mieszkać na peryferiach, to jest szansa, że kupi. Zrobimy przerwę i cięcie. Coś nam przeszkadza. Dziękujemy. Okej, okay, to zrobimy tak. Nie wiem, czy wy to wycinacie, czy nie, zostawiacie takie jeszcze. W każdym razie. No, powtórzysz <grym> ostatnie dwa zdania, to. Dobra. W każdym razie yy, yy, chodzi o to, no, że jak. Zrobimy
0: kto... tak, wiesz, żeby
1: była zakładka troszeczkę. Yy bliski, e, może od tego bliskiego? No, Będzie no. Łatwiej? O, odkoloryzować. O, bo ja to zacząłem dobra, mówić, bo to był cały wywód. Natomiast jest, jest jedna ciekawostka. Okazuje się, że nie opłaca się koloryzować. Mhm. Bo y, to jest to poniekąd logiczne, Natomiast w czym rzecz? Yy, mamy często taką pokusę, żeby te, ukrywać te negatywne elementy. Mhm. Czyli mamy nieruchomość na zupełnych peryferiach, ale chcemy pokazać, że to jednak takie straszne peryferia nie są, że te 20 minut na przystanek to nie jest tak źle, będziemy mieli lepszą kondycję i w ogóle tam piękne są okoliczności przyrody po drodze. Czyli na przykład później piszemy, że yy, bliski Rembertów, albo jakieś inne lokalizacje które są Z Krakowa, ale wiesz, to, to jest Rembertów. No, mamy wielu klientów w Warszawie. Yy, chyba najwięcej. W każdym razie yy, działając w ten sposób, czy wspomniałeś o komunikacji miejskiej, jeśli napiszemy przystanek autobusowy 3 minuty od inwestycji. I to jest prawda, nie kłamiemy, bo kłamać w ogóle się nie opłaca i to naprawdę we wszystkich badaniach wychodzi, że w marketingu ściemnianie po prostu zawsze na konwersję zadziała źle. Ale y, czy opłaca się koloryzować w takim sensie, że nie powiemy całej prawdy? Czyli piszemy 3 minuty przystanek obok inwestycji. To co myśli ktoś, kto w to klika? Fajnie skomunikowana inwestycja. Tylko, że tam jeździ jeden autobus co pół godziny. No i... Albo raz na, raz na dzień Dokładnie, i teraz czy to jest atut? No nie jest w ogóle tak. Czyli trochę wprowadziliśmy w błąd klienta w który, to, który w to kliknął, ale kto w to kliknął? No, ktoś dla kogo komunikacja miejska jest istotna, mhm. jak on to przeczytał że to jest jeden autobus raz tam na pół godziny czy na godzinę, to nie rozwiązuje tego problemu to nie jest inwestycja, którą szukał, zapłaciliśmy za jego klik a on nie skontaktuje się z nami bo go to w ogóle nie interesuje, też. jeszcze się poszuje oszukany Nawet jeśli dla niego to nie był wielki problem, sobie myślę, no ciekawe czy w innych elementach też tak będą koloryzować albo półprawdami się posługiwać i dlatego lepiej pisać konkret, bo jak ktoś jest skłonny kupić nasz piękny domek w Rembertowie i lubi być trochę bardziej dalej od centrum miasta, to do takich ludzi powinniśmy docierać, a nie do tych, którzy chcą mieć świetną komunikację z centrum i spróbujemy tą magiczną ilość lidów zwiększyć, tam coś koloryzując. Stronę. Dokładnie. To też, jak zwykle, jak się pyta, rozmawia z ekspertami, to często się słyszy taką odpowiedź, która jest bardzo niepożądana, to znaczy to zależy. Jak Mamy tych domów w całej Warszawie mnóstwo, no to pewnie jak ktoś się zgłosi na jakąś inną inwestycję, to gdzieś mu później sprzedamy może w centrum i to będzie dla niego coś ciekawego. No ale lepiej mu wtedy pokazać od razu tę inwestycję w centrum, żeby on się na nią zgłosił i tam odnalazł swoje mieszkanie. I to jest sztuka już dobrego profilowania, dobrego opisywania ogłoszeń, inwestycji. Uważam, że w ogóle to jest, to jest przeciekawa rzecz na rynku wtórnym. Ja absolutnie rozumiem, co kieruje pośrednikami, którzy nie podają lokalizacji. No Chodzi o to, żeby ich ktoś nie obszedł, żeby zapłacić improwizję. Natomiast to jest taki trochę strach kogoś, kto nie do końca jest przekonany, że dostarcza dużą wartość. Inna rzecz to oddaje pośrednikom. Też po prostu czasami klienci sobie nie zdają sprawy z wartości albo i ci kupujący, i ci sprzedający, jaką pośrednik potrafi dostarczyć. Ale dla klientów, i wszystkie badania to potwierdzają, bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie jest lokalizacja. I to jest ciekawe, że to nie jest tylko kwestia jakiejś ułomności funkcjonalnej, że to jest dla niego niewygodne. Tylko automatycznie spada zaufanie w ogóle do tego ogłoszenia dawcy, jak nie ma lokalizacji. Więc jak ja bym był pośrednikiem, ja może kiedyś tak będzie, to na pewno coś, o co bym zabiegał, to to, żeby możliwie mieć... Nieruchomości na wyłączność i móc pokazywać te ceny, albo tak ustawić sobie umowę z właścicielem, żeby nie podejmować, nie, nie, nie ponosić tu jakiegoś wielkiego ryzyka, że ktoś mnie obejdzie, ale bardzo bym zabiegał o to, dlatego że widzę, jak dużo wyżej klienci oceniają te oferty, które mają rzeczywiście pełne opisy, i to dotyczy wszystkiego. No, w ogóle bardzo dużo ofert jest niechlujnie przygotowywanych. I teraz te przewagi, które można obserwować później w statystykach między ofertami, które naprawdę ktoś poświęcił czas, żeby dobrze przygotować zdjęcia, żeby nie było tak, że czasami mieszkania przecież deweloperskie są sprzedawane też przez pośredników na, na portalach. One są jakoś wykadrowane, żeby logo dewelopera nie było widać, jakoś krzywo, dziwnie to wygląda. Yy, I one po prostu są dużo droższe finalnie dla takiego pośrednika. Jak on by poświęcił więcej czasu, porządnie zrobił opis, no, że idealnie, jak będzie ta lokalizacja, ale dobrze wszystko, żeby było opisane. Czasami nawet sobie zadał ten trud, żeby zrobić rzut. Oczywiście im... Brak rzutu to jest coś, co, co mnie absolutnie rozwala, że... Ale to jest trudne te technicznie. Jakby, rzut? Tak, jakby pośrednik miał robić rzut każdego mieszkania, to po prostu jest dużo pracy technicznej. Trzeba to pomierzyć, wykonać. I teraz wyobraź sobie, że jesteś pośrednikiem, masz w puli 100 mieszkań. Mhm. I większość z nich jest i u Ciebie i u całej Rzeszy i, i innych pośredników. I teraz Ty się możesz pracować zrobić ten rzut i tak dalej, a on i tak jakby nie, nie zarobić tej jak dla, mnie, jak dla mnie lepiej
0: by było, żeby narysowali na kartce ołówkiem e, rzut, tak jak im się wydaje, że jest, że tu jest łazienka, tu jest kuchnia, a tutaj mam okno na, wieś, na tą stronę to by było wiele lepiej niż nie wrzucanie żadnego rzutu. I to ja tego kompletnie nie rozumiem. W moich mieszkaniach, nawet na wynajem, masz zawsze, zawsze masz rzut nie? i pokazane, jak się rozkładają te, te pokoje.
1: To co jest ciekawe, w oto dom odpaliliśmy taką usługę, która się nazywa wirtualny remont. Mhm. Chodzi o to, że tak jak deweloperzy robią spacery 3D i rzuty, i to jest absolutny standard już w tej chwili, to daliśmy taką możliwość na rynku wtórnym. I można zrobić tak, że możesz wysłać szkic rzutu, nawet zrobiony z grubsza odręcznie, i za niewielką opłatą dostaniesz z powrotem nie dość, że pięknie zrobiony rzut 2D yy, mieszkania, to dostaniesz pewien wirtualny spacer. I teraz w momencie, kiedy robisz takiego powiedzmy flipa na mieszkaniu, które jest zdegenerowana tkanka mhm. i źle wygląda w środku, wiesz, że ludzie mają problem z wyobraźnią, dopiero jak wykończysz to mieszkanie, to jest sprzedaż, bo normalnie nikt nie dostrzeże tego potencjału, to możesz zrobić pełen wirtualny spacer w takiej jakości, że część ludzi nawet się nie zorientuje, że to nie jest prawdziwy spacer po realnych zdjęciach, tylko że, że jest to wizualizacja. Okay. I w ten sposób możesz od razu, już na etapie, jak tobie dopiero wchodzą pierwsze ekipy na mieszkanie, już pokazać potencjał tego mieszkania i zachęcać do niego potencjalnych klientów. I to jest fajna usługa, która staje się coraz popularniejsza. I Z tym, że... Tak samo jak w ogóle zmiany na rynku nieruchomości są powolne, tak samo ta poprawa standardów, zmiana standardów też jest, też jest powolna. I z tym, że jakby obserwujemy, że ona cały czas idzie w górę i to jest bardzo pozytywne. Ta, ten standard jakości pracy pośredników, standard też tych ogłoszeń, które pokazują, standard tego, jak poruszają się wśród tych usług, które my im oferujemy. Bo zresztą każdy portal daje wiele możliwości podbijania ofert, wyróżniania, robienia specjalnych opisów, jakichś specjalnych akcji promocyjnych, właśnie wirtualnego spaceru, jakichś rzutów, tego typu elementów, to część pośredników porusza się w tym tak znakomicie, że potrafią dwa, trzy razy taniej pozyskiwać klienta w przeliczeniu na wszystkie pieniądze, które wydają na portalu, niż ktoś, kto to robi trochę po omacku, trochę na zasadzie tam, dobra, jest minimalny abonament, powrzucam te oferty i zobaczymy, ktoś się zgłosi to tu różnice są, potrafią być bardzo duże, w zależności od tego, ile... Czyli jakość sieci po
0: prostu ma, ma znaczenie. Tak, kto
1: ile poświęci czasu na to, żeby chociażby potestować, tak. bo to jest tak, że tych narzędzi jest wiele i czasami przy niektórych nieruchomościach lepiej działają jedne, przy innych drugie. Na przykład tak. przy nieruchomościach inwestycyjnych, które albo są w centrach miast, albo w jakichś miejscowościach wypoczynkowych, zupełnie inaczej zadziała wrzucenie ich na główną stronę, dlatego, że Teoretycznie ludzie z bardzo wielu miejsc, inwestorzy, których teraz jest spory procent na rynku, mogą być zainteresowani zakupem takiego mieszkania, więc jest duży sens dotrzeć do jak najszerszego grona i dzięki temu. Nawet spoza tego miasta, dokładnie. Którym, w którym jest Nawet na Przede wszystkim, bo przypuszczam, że w tym mieście, no to on akurat sobie do tego dotarł, ale ktoś, kto jest z Grudziądza, ma zgromadzone bardzo duże oszczędności. To on często będzie chciał kupić w centrum Warszawy, w centrum tak. Wrocławia, no bo wie, że tam ten zakup i da mu większy zwrot i ten popyt na mieszkania na najem jest dużo lepszy niż w mniejszych miejscowościach. I on tam będzie szukał mieszkania. No byliśmy, normalnie do tego nie dojdzie.
0: To był właśnie pomysł, bo my właśnie odpalamy spółkę inwestującą w nieruchomości na Maderze, gdzie będziemy przygotowywać mieszkania to będziemy wrzucać też na, na polskie Dobre, AIX, to, to nieruchomości na maderze.
1: Tak, ale tu trzeba iść szeroko, nie? bo to jest tak. jakby taką, taką szeroką siecią, bo tu mogą być ludzie rozproszeni po całej Polsce i też różnić inwestorzy. Tak. Ktoś chce kupić dziecko, które jedzie do Warszawy na studia, ktoś chce kupić e, inwestycyjnie. E, natomiast jak mamy, jesteśmy na tym samym portalu, jesteśmy tym samym pośrednikiem, ale mamy nieruchomość e, na Wilanowie dla rodziny, to już inaczej powinniśmy do tego podejść. Wtedy wrzucanie mieszkania 85 metrów na Wilanowie na główną stronę portalu jest troszkę bez sensu, bo ten odsetek ludzi, którzy są moimi potencjalnymi klientami, to będzie niewielki. Więc wtedy powinienem się skupić na tym, żeby wśród ludzi, którzy szukają na Wilanowie, ta moja oferta wyglądała jak najlepiej. Była na górze listy, była wyszczególniona, lepiej opisana, z lepszymi zdjęciami itd. Więc y, to nie są takie proste rzeczy wbrew pozorom. Jak mamy bardzo duży ten przerób, dużo tych ofert i, i, i cały czas jeszcze przecież w międzyczasie nie tylko wrzucamy oferty, obsługujemy klientów, dzwonimy, jeździmy na inwestycje i tak dalej, to to jest spora ilość pracy, tylko że ona bardzo procentuje. Czyli zupełnie inne wyniki można osiągnąć y, skupiając się na tych elementach. No Po prostu marketing, na marketingu to taki truizm, ale, ale tak to właśnie działa. Myślę, że moglibyśmy
0: jeszcze rozmawiać ze trzy godziny. Ale czas nikt tego powoli... by nie
1: wytrzymał, żeby tego słuchać.
0: mieliśmy taki jeden podcast trzygodzinny, ale musieliśmy go pociąć na, na dwa odcinki będziemy się zbliżać powoli do końca zwykle robimy coś takiego, że naszym gościom zadajemy pytanie, czy jest coś, co mogliby polecić naszym słuchaczom, takiego wiesz, coś takiego wartego polecenia setki tysiącom osób, które mhm. nas słuchają
1: i hmm, jeśli yy, to dla to tych, wszyscy, którzy, wszystkich Wiem, że będzie tu wielu przedsiębiorców, jest wśród Twoich słuchaczy.
0: No, tak, no, to osoby, yy, które nawet jeżeli nie są przedsiębiorcami, to są przedsiębiorcze, bo same, same yy. wiesz, próbują inwestować.
1: I, i siłą rzeczy. Prawie każdy przedsiębiorca w takim rozumieniu przedsiębiorcy, jakie ja mam, bo rozróżniam takiego specjalistę od przedsiębiorcy. To przedsiębiorca zwykle pracuje w jakimś zespole, nawet jeśli, jeśli nie w swojej firmie, to ma jakieś grono współpracowników, tak. z którymi działa na co dzień. Tworząc jakiś zespół, mhm. bardziej lub mniej formalny. I to jest książka, która ma tragiczny tytuł w mojej ocenie. Bo brzmi jak taka trochę kołczowa papka z trochę korporacyjnego slangu albo jakichś takich pseudoporadników. Natomiast po pierwsze jest bardzo lekkostrawna, bo to jest taka opowieść. A po drugie to jest książka, która nam pozwoliła z Pawłem, ze wspólnikiem zmontować zespół, z którego jesteśmy ultra dumni i tak naprawdę największe osiągnięcie nasze biznesowe, to ostatnio sobie powiedzieliśmy, to było zbudowanie takiego zespołu to, to jest pięć dysfunkcji pracy zespołowej patrika Lęczeniego. Okay. Brzmi dość nie, 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 nie niezachęcająco. Okay. Natomiast w praktyce to jest książka, która opada historię o pewnej firmie, do której przychodzi nowy szef. I tam są różne historie, które się dzieją między nimi, oni toczą różne dyskusje, mają różne swoje problemy w tym biznesie i w, tej, w tym swoim zespole i w różny twórczy sposób je rozwiązują. To jest króciutka książka, która jest absolutną esencją i jest jej niezwykła wartość polegająca na tym, że każdy ją tak samo zrozumie. Mhm. Nie da się jej nie zrozumieć. Jesteś pewien, że jak dałeś ją komuś z zespołu do przeczytania, to później się rozumiecie bez słów. Bo tam są pewne takie podstawowe zasady tej współpracy, które bardzo, bardzo dużo ułatwiają. To znaczy później w ogóle się nie musisz zastanawiać wewnątrz tego swojego zespołu co kto ma na myśli, czy idziemy we właściwym kierunku, jakaś wewnętrzna polityka tego typu rzeczy, w ogóle nie, wtedy się wszyscy skupiacie na rywalizacji na zewnątrz, na dostarczaniu jak najlepszej usługi lepszej niż konkurencja, w sprawnym poruszaniu się, szybkim podejmowaniu decyzji i tak dalej, także ta książka jest świetna jak ktoś w ogóle też nie ma czasu, albo tam stworzenie skomplikowanych strategii to zwykle na to czasu brakuje, to ona po prostu wiele rzeczy rozwiązuje
0: o tak. Dopiszę sobie do listy książek, które chcę przeczytać. Dziękuję ci bardzo za to. Ja, drodzy słuchacze, wpadłem ostatnio na taki profil na Instagramie, a później się okazało, że to też jest strona watch chart tak nawiązując do twojego zegarka. Strona, która nie dość, że śledzi ceny Zegarków przeróżnych marek to też pokazuje ceny, oczywiście, te detaliczne w sklepach i dilerów, czy jakkolwiek to nazwać, i te, które są drugorynkowe ceny, bo to bardzo mm. często w zegarkach ma ogromne znaczenie. Ale też mają taki indeks zegarkowy, gdzie mają ileś zegarków, chyba 30, mhm. które wybrali tam, wyselekcjonowali na takie, które najlepiej trzymają wartość albo według nich mają, mają jakieś przeważające cechy. No, mhm. Nie wiem, do końca w jaki sposób oni to wybrali, ale tam, no, jest dużo takich topowych zegarków i ten, ten indeks jakby śledzi ceny wszystkich tych zegarków i wkłada to wszystko w jedność i na Instagramie mają taki mm, fajny profil, bo pokazują bardzo często, wiesz, dany zegarek i to, jak cena jego w, okay. w, w przestrzeni czasu się zmieniła. A ty znasz tą
1: firmę w ogóle? Czy to tak tylko obserwujesz? Nie, obserwuję tak po prostu okay. z ze, zewnątrz. To ci dam jeszcze jedną taką nazwę, Chrono24? Tak, tak. to, to, to jest kojarzę. połączone z Marketplacem. Tam też niektóre tak, zegarki tak, mają tak, te, te tak, ceny tak. pokazane. Ale to po pokazuje w ogóle, to jest ciekawa analogia do rynku nieruchomości, jakby teoretycznie zegarek zupełnie po co innego się kupuje, ale okazuje się, że też na tym rynku działa bardzo wielu inwestorów, bardzo wielu spekulantów, wielu ludzi, którzy tworzy kolekcje, kupuje, sprzedaje właśnie w ten sposób tak. w jakiś sposób w jakimś sensie zarabiając i inwestując. Więc jak widać, bardzo wiele różnych aktywów może być przedmiotem takich różnych spekulacji. I to jest normalne i naturalne chyba na wolnym rynku.
0: Tak, tylko że o ile nieruchomości jeszcze wiesz, wynajmiesz i albo, albo sam z nich zamieszkasz, albo przerobisz na coś innego, jest mnóstwo opcji na wykorzystanie, to jakby nie było zegarek, pokazuje tylko i wyłącznie czas. Nie? Kurczę, ale to jest świetny pomysł datę. na biznes.
1: Wypożyczalnia drogich zegarków świetny pomysł. I, Są takie Jak rzeczy. często pod, Tak, Są, Są wypożyczanie rzeczy. drogich tak, zegarków? Tak, fajna tak, rzecz.
0: W Polsce chyba się nie przyjęły. Nie wiem, czy w ogóle były, albo czy, czy się przyjęły, ale pamiętam, że jak ja byłem na studiach w 2000... 7, chyba, czy 8 już nie pamiętam, ósmy, dziewiąty, to, to analizowaliśmy właśnie wypożyczalnie drogich zegarków w Londynie. Okej. Okay. Tam wiesz, możesz wypożyczyć torebki drogie, takie po 20 tysięcy funtów i hmm. zegarki i jeszcze parę innych rzeczy. Także są takie pomysły. Marianie, Ciekawe, bo, po bardzo ci dziękuję. E, no już zostawmy. <laughs> Kolejne dwie godziny. E, dziękuję ci bardzo za uczestnictwo w naszym, w naszym podcaście. Gdzie cię można znaleźć?
1: Na Linkedin? Najprościej, Marian Bruliński. Mhm. I chyba tak w ogóle najprościej. Tam jestem najczęściej i tam w miarę widać, co u nas słychać. A jak już wspominałem na samym początku, moja praca to moje hobby, więc jak zobaczycie na LinkedInie, to tam generalnie są jakieś ciekawe rzeczy, które się dzieją, to tam wrzucam. Super. Dzięki serdecznie
0: Do usłyszenia. Dziękujemy Wam. Do usłyszenia wkrótce. Zapraszamy do oglądania kolejnych podcastów, słuchania i oglądania kolejnych odcinków. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.